0: O Simproecema sabe da importância de cada um dos seus associados para avançar nas conquistas. Com os convênios e descontos especiais em faculdades, clínicas médicas, odontológicas e outros benefícios, o Simproecema oferece para seus sócios a oportunidade de fazer parte de um sindicato forte que valoriza sua categoria. Associe-se já no site simproesema.org.br e fortaleça o seu sindicato. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Presidente Raimundo do Oliveira.
1: Amigos, olá amigas, olá amigos. No ar o podcast bem pensado desta semana. Estamos gravando aqui numa terça-feira, dia 24 do 8, 24 de agosto, com aquele calorzinho peculiar dessa época do ano, né? Imperatriz, Maranhão, é sempre abençoada com o clima <risos> para lá de tropical. Esse é o 12 º episódio dessa. Esse é o 12 episódio da segunda temporada do nosso podcast. E com muito orgulho nós já ultrapassamos já os, as 4 mil é, audições. Estamos em quase 4.100. E a gente recebeu um e-mail, na, eu, eu tenho divulgado aqui o e-mail do nosso, do nosso podcast para a galera que está mais distante de Imperatriz, né? Porque, por incrível que pareça, nós temos três países que nos ouvem aí, três pessoas, né pelo menos uma pessoa em cada cada um desses países estão nos ouvindo aí. A gente gente tem ouvinte nos Estados Unidos, na Alemanha e agora, por incrível que pareça, apareceu mais um ouvinte em outro país, um país da África aí, na Nigéria, cara, dá para acreditar nisso. Será que tem algum imperatrizense morando na Nigéria? Não sei, né? Mas enfim, uma coisa curiosa aí, né? Porque na verdade nossa audiência é mais aqui da do pessoal das barrancas do Tocantins, mesmo, né? E aí, com muito orgulho, com muita honra, gente, nesse programa de hoje a gente recebe aí uma figura muito importante na política local. Ele que é vereador de Imperatriz está no terceiro mandato, o que não é uma coisa muito fácil, tendo em vista que eleição de vereador, meu amigo, é uma briga de foice no escuro. Ele é formado em administração e e já nos disse aqui, já nos revelou que é pré-candidato a deputado estadual também. Com muita honra e com muito orgulho, nós do podcast Bem Pensado recebemos aqui o vereador Aurélio do PT. Tudo bem, Aurélio? Como é que você está? Você está em Imperatriz, Miami, Londres, Buritirana, Capemba d'Água? Manda um alô aqui para os nossos ouvintes.
2: Tudo bem, é um prazer participar, nós estamos aqui em Imperatriz, estivemos agora em São Luís, chegamos, estamos aqui, estamos em sessão na Câmara Municipal, acabou de de terminar a sessão e a gente está correndo aqui para fazer né? essa honra de participar aqui do seu programa, né? no podcast.
1: Grato pela participação, vereador, é uma honra, você nos honra com sua, dando aí um precioso tempo, né, para gente. E nós vamos já falar sobre a sua vinda, sobre a sua ida lá em São Luís. né? Tivemos a, a presença do presidente Lula, ex-presidente Lula, que ficou três dias lá. E nós vamos querer saber tudinho o que rolou por lá, né? Suas impressões e tal. Mas antes, uma perguntinha que muito é, alguns ouvintes nos pediram para fazer, com relação às suas origens na política. Você é de pastorais de igreja? Você é do movimento estudantil? Qual Diz um pouco das suas origens políticas, como é que você se aventurou aí na na política?
2: Na realidade, a gente é oriundo da Pastoral da Juventude, né? E aí, na Pastoral da Juventude, você faz muito essa questão social, né? vários temas voltados para a ação social, para o coletivo. E aí eu fui pegando gosto pela coisa né? de ajudar as pessoas, ajudar o bairro, melhorar a infraestrutura do bairro. Né, a gente, na pastoral da juventude, fez caminhada ali do bairro Vila Nova, onde eu moro, né, até a prefeitura, né, pedindo ali infraestrutura na rua principal da Vila Nova, né, que era e ainda é a rua Euclides da Cunha. E a gente foi pegando o gosto e depois os companheiros né, viram a necessidade de ter um candidato né, a vereador da Vila Nova e a gente né, conversando num grupo de jovens... resolvemos, né, todo mundo junto no coletivo, né, lançar o nosso nome para vereador.
1: Comandante Aurélio, você esteve em São Luís na última semana e com certeza deve ter algumas novidades aí. Por lá esteve o ex-presidente Lula, que participou de uma agenda vigorosa, se reunindo com lideranças políticas, se reunindo com movimentos sociais... Você foi para lá na, no dia 19 mesmo ou você foi um pouquinho antes, ou um pouquinho depois? Como é que foi?
2: Eu fui no dia 19. Eu fui participar de um único evento né, com o presidente Lula, que era o movimento, com os movimentos sociais, né, MST e o PT, o próprio PT. Né? Então, esse encontro aconteceu na FETAEMA, né, onde a gente esteve lá ouvindo o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, eterno presidente. E, e... aí, qual... oh,
1: Sim, pode falar.
2: E aí, a gente. Né, o, é, o Lula, a sua principal missão no Maranhão foi ouvir as lideranças, né, ouvir os movimentos sociais, né, ouvir o povo, né, o do, do sentimento do Maranhão, o que está que acontecendo no Maranhão. né, fazer essa coleta de dados, o que que o povo está querendo de novo né, no no, no futuro, o próximo governo do do Lula. né, Lula disse que está disponível né, para ser candidato a a presidente do nosso país. né, Se o povo né, fazer esse chamamento a ele, ele não vai negar. Então, ele disse que está pronto. né, Não fez a declaração ainda que é pré-candidato a presidente, mas disse... Né, que está disponível, né, está no campo. Né, precisou do homem, o homem disse que está disponível para jogar a bola.
1: Muito bem. Que coisa realmente E fantástica. fazer o
2: gol, né? É, exatamente.
1: <risos> é, comandante Aurélio, ah, nós sabemos né, que nos últimos cinco anos, vamos dizer assim, tivemos uma conjuntura muito difícil para as esquerdas. <risos> Desculpa no país, no Brasil principalmente. E tivemos um golpe né, contra uma presidenta legitimamente eleita, tivemos uma operação conhecida por Lava Jato que claramente não respeitava o direito ao contraditório, não respeitava o direito constitucional de ampla defesa. O próprio juiz, juiz, na época, era quem investigava. E isso tudo está vindo hoje... né, a público, né, a própria Folha de São Paulo, a própria Rede Globo tem noticiado né, que que esses casos estão ficando mais claros. A gente está vendo que, na verdade, houve realmente uma uma realidade conspiratória que acabou colocando o o ex-presidente Lula na cadeia e impeachment a Dilma Rousseff. E aí, naquele tempo, a gente via muitas pessoas, muitos políticos, inclusive aqui no Maranhão, e brandavam, né, berravam contra o PT, contra o Lula. E parece que muitos, muitas dessas figuras a gente tem observado que andam mudando de, de posicionamento, andam mudando de, 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 de postura. Como é que você avalia isso? Você acredita isso aqui? E por que que esses políticos estão mudaram assim essa posição ultimamente?
2: <risos> Primeiramente a gente a gente está no governo. O governo que ele vive de crise, né? ele se alimenta de crise, ele se alimenta de conflito. Então, tanto a classe política como o povo em geral tá, tá se cansando desse governo, né? tanto conflito agora mesmo, né? o 7 de setembro, é a ameaça de invadir o Supremo Tribunal Federal, é a ameaça de, de, de invadir o Congresso, né? assim como foi feito né, nos Estados Unidos na época lá, na eleição lá de Trump. Então, assim, vive um tensionamento muito grande, né, a nossa República. E aí, como falado também, a gente, hoje o nosso povo passa fome, né, 19 milhões de pessoas passando fome, 34 milhões de pessoas estão no estado de insegurança alimentar, né, o PPP, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, né, parou de existir, né, no governo Lula existia muito bem, né, fazia o o formento da da agricultura familiar, os agricultores podiam comprar e vender, né, se alimentar, lazer e fazer aquisição né, de produtos. Então a gente percebe que é um um, um governo capemba, e aí por isso né, a classe política, uma grande parte da da, da classe política, né, reconhece a liderança do presidente Lula, e reconhece também que nós estamos passando por uma ameaça né? de, 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 de uma própria ditadura, né? de um rompimento aí da nossa democracia, né? que não é tão, tão velha, uma democracia que é nova. Né? E aí, quando a gente estava gostando da coisa, né? vem um governo desse, né? aí e faz esse tanto de, 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 de ameaças e de lambanças né? durante todo esse período. Então, a classe política, o Lula está conseguindo né, também né, dialogar com a classe política, né, não não só também os partidos de esquerda, como também os partidos de direita, né, tentar fazer aí uma colisão para a gente tentar tirar o presidente nas urnas. né, Ou ou no impeachment, né, que eu acho pouco, pouco provável, mas na, nas urnas eu acredito que que a gente consegue tirar né com a união dos partidos né com os democratas né desse país porque os democratas não, muitas das vezes a gente pensa que é só quem está na quem tá na, na esquerda ou quem está na direita tem muito democrata que nem nem da direita nem da esquerda são é pessoas comuns né que na hora do chamamento que vê que a democracia está correndo perigo essas pessoas vão aparecer, já tem pesquisas, já relatos de muita gente aí que não segue nenhum partido, mas que vão defender a democracia já já, né?
1: Sim. É... Você sentiu lá, quando você esteve lá com o presidente Lula, você sentiu que ele possui algum tipo de amargura, algum tipo de mágoa com relação... Algo que aconteceu, tudo que aconteceu com ele e com o PT? Você sentiu alguma coisa assim por lá?
2: Não, na, na fala do presidente Lula, né, tanto lá como também em várias e várias entrevistas, ele disse que depoimento dele, na, na própria delegacia também, quando ele estava preso, né, na, na cela, corrigindo aqui, ele disse que não tem mágoa de ninguém, né, que não guardou mágoa no coração, né, que vem para fazer a união, né, que vem para trabalhar, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Ele não vem com esse revanchismo, né, com, com essa espada na mão. Ele vem Lula, paz e amor novamente, né, assim como foi em 2000. Né, vem para traçar aí um, uma nova esperança para o nosso povo brasileiro. Né. Aquilo aconteceu devido a uma conjuntura muito ruim, o nascimento de fake news, os Estados Unidos também interferiu, né, na pessoa do Moro também, que era um, um garoto aí dos Estados Unidos e aí o judiciário entrou na confusão, no clima, né nosso, pro, nosso povo através dessas fake news e deu no que deu mas agora é botar a bola para frente, saco de poeira, assim como o presidente está fazendo, né, visitando a região Nordeste né, e ver se a gente ganha, né, esse jogo a gente vai ganhar esse jogo Por quê, Carlos? A gente gente percebe né, que o nosso povo não está satisfeito né, com com o governo Bolsonaro, as as pesquisas né, de intenção de voto falam isso, né, Bolsonaro aparece aí entre 21 e 23, né, no primeiro turno, Lula já aparece com 40 e no segundo turno né, o Lula ganha disparado. Então, quais os motivos né, que levam a isso? as mortes né, provocadas pelo Covid-19 chegando a 600 mil pessoas né, um governo que não está preocupado né, com essa questão do distanciamento, com a questão das máscaras, o governo agora o governo agora, o presidente começou a falar que vai né, fazer um decreto aí extinguir o uso de máscara a gente vê que que a doença ainda não está resolvida né, que ela pode avançar ainda né, com essa nova cepa aí então, a população começa a perceber isso, que o presidente vive de conflito e não gosta do povo. Né? Tem um aumento da, da gasolina, né? que hoje a Imperatriz já chega a R$ 6,00, tem por de gasolina aí a é R$ 6,20, né? o, o, o preço da, da gasolina. E por incrível que pareça, né? com, com essa política do governo, né? a gasolina é regulamentada pelo valor do mercado né, internacional. Né, o Brasil é autossuficiente em petróleo, então né, esse aumento da gasolina né, é uma decisão de governo, é né, uma decisão do governo né, que regulamentou a gasolina né, no preço internacional. Então, está no que está aí, e aí essa gasolina a gente acredita que até o final do ano ela possa estar tá aí entre R$ 7,00 e R$ aumento de alimento, o gás de cozinha agora que chega a 100 reais. Está um horror, né? viu? Está um horror. Quase no limite
1: do do insuportável mesmo.
2: Aqui, a gente trazendo aqui para o nosso quintal, né, são aqui mais de 8 mil casos do Minha Casa Minha Vida, né, que não vai nem para frente nem para trás, então o programa habitacional né, desse governo não existe. É, não existe. Então, o povo está vendo tudo, toda essa questão, a né? inflação acumulada do, dos últimos 12 meses, Carlos. É medida agora, já chega a 8,99% de inflação. Está né? voltando selic, a inflação. Pois é, a taxa Selic está subindo, né o juro estava baixo, agora pode Será? chegar agora na última rodada a 7%. Será
1: que a gente vai voltar na época do Sarney onde os preços das coisas subiam diariamente?
2: É, o mercado na realidade já tá começando a abandonar aí essa política econômica do governo, né? É, Puxada aí pelo capitão aí deles aí, o capitão Guedes, né? A gente vê aí que esse aumento de gasolina aí, voltando um pouquinho a gasolina, nos últimos 12 meses já chega a 41%, 41% só de aumento de gasolina. Então as pessoas estão tão sem trabalhar, né? Muita gente sem trabalhar, nós estamos chegando aí a quase 15% da nossa população né, sem trabalho. As pessoas estão sentindo indo cara. É um desgoverno. Né? O governo aí, como a gente já falou, só vive mesmo de, 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 de conflito, né? não tem uma política social, né? não tem um plano de governo para que as pessoas possam né, comer tranquilamente, né? fazer suas compras dê seu emprego, que o emprego é o que dá dignidade à pessoa humana. Então, as pessoas estão num desespero. E aí, a, a pregação mesmo do governo é, é arma na mão, né, esse, esse conflito religioso, né, acerbado, e por aí vai. Mas,
1: Aurélio, você, você acredita que existe alguma possibilidade... Do Bolsonaro aprofundar um golpe aí, dar uma de 1964. Ele tem, ele tem feito umas ameaças aí, ele tem dito que é, pediu impeachment do, de dois ministros né, do STF e disse que já mandou já, inclusive uns caças planarem por perto lá do prédio do STF para quebrar as janelas. Então tem várias loucuras que estão acontecendo e Você acha que ele vai para frente com essa história de golpe, de querer dar golpe?
2: A, a, a minha opinião é que a gente né, tem uma tensão, né, uma tensão muito forte. Eu não acredito no golpe, mas a ameaça é muito forte, né, que ele vem provocando entre os poderes. Né, os poderes estão né, reagindo, a gente vê que devagarzinho né, o STF está começando a reagir, o TSE, né, o próprio Congresso, aí, várias pessoas, aí várias lideranças criando juízo e vendo... Né, que é provável, né, é provável ele tentar um golpe. Eu tenho certeza que ele não, 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 ele não consegue dar o golpe, mas ele pode tentar dar esse golpe e ele vai é, fracassar. Mas de tentar, eu acredito que ele pode tentar, sim, dar o golpe, se eu não acredito no, 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 é, numa vitória, né, que ele saia vitorioso nesse golpe, e vai ser um golpe aí fracassado. Mas o que ele vem incentivando aí, Carlos... Né, para as pessoas comparecerem aí ao 7 de setembro, inclusive aí armado, né? Pessoas armadas, então isso pode dar um conflito muito grande, pode dar um ribuliço aí forte, e a gente não sabe aonde isso pode pode chegar.
1: Sim, verdade. A gente vê aí que tem uma uma claque, tem uma uma parcela da população que assim beira o fundamentalismo, beira o fanatismo, né? Eu mesmo ontem peguei um Uber. E, assim, algumas pessoas estão completamente hipnotizadas pelas fake news. Por mais que você mostre dados, mostre pesquisa, né, tem gente que realmente acredita em tudo que o o, o atual presidente né, afirma. Vereador, deixa eu lhe perguntar mais uma coisinha aqui. Você acha que, em fracassando o golpe, o Bolsonaro pode vir... Ah, de repente, ano que vem, né, liberar aí um recurso volumoso para pagar o auxílio emergencial, liberar a vacina, querer dar uma de bonzinho e tentar chegar, chegar pelo menos no segundo turno, você acha que ele pode usar dessa estratégia?
2: Vai, ele vai usar, né? ele já, já, já tem um Renda Brasil, né, que ele está querendo modificar, tirar de Bolsa Família para o Renda Brasil, né, dizendo aí na, na propaganda aí do, dessas fake news que é uma ampliação do Bolsa Família, na realidade não está ampliando nada. né um, um programa que vai, na realidade, é diminuir o número de pessoas beneficiadas. Ele vai tentar de todo jeito. É, a gente já, por exemplo, um governo né, que chegou falando de, 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 de corrupção, né, de fazer limpeza... Né, a gente percebe que ele fez foi um orçamento secreto né, liberando emendas para para os deputados né, em troca de apoio no parlamento é um governo que ele vai fazer de tudo para permanecer no poder mas se a gente se organizar e se continuar do jeito que está eu já estou começando a acreditar que ele não vai nem para o segundo turno se ele não for para o segundo turno é o melhor dos mundos né, gente, é eu fico na torcida aqui para ele não ir para o segundo turno porque seria bom demais para a democracia, seria bom para o mundo e seria bom para os brasileiros. Então, eu, eu acredito muito nisso.
1: Exatamente. Comandante Aurélio, é, mais uma pergunta sobre a presença de Lula no Maranhão. E a gente sabe que no Maranhão nós temos dois pré-candidatos aí que orbitam no grupo do. do do governador Flávio Dino, e o PT, o Lula, tem posicionamentos diversos né, sobre esses nomes. Mas você, estando lá, você esteve lá, você sentiu que o Lula está mais propenso a quem a apoiar quem aqui no Maranhão? Como é que você sentiu a, a presença do Lula? Porque na foto a gente vê lá ele com o Brandão, ele com o Everton, né? mas você percebeu algum tipo de preferência do presidente Lula em relação a um desses dois nomes?
2: Mas, o que eu percebi, assim, é que o Lula tem um carinho muito especial pelo nosso governador Flávio Dino. Né? O governador Flávio Dino foi muito fiel né, ao PT, ao Lula, à Dilma. Então, o que eu percebi é que ele tem esse carinho né, especial né, para com o nosso governador. Em relação ao Efton, né, em relação ao Brandão, o Brandão é do PSDB... Né, que vai lançar a candidatura própria a presidente né, do nosso país, o PDT também tem candidatura própria, né, embora o, o senador Wesley fez defesa né, do, do presidente Lula, né, dizendo, afirmando né, que ele era inocente, fez a visita né, em Curitiba quando Lula estava preso. Então, assim, ele fez algumas demonstrações. Né, fez e faz a defesa do, 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 do trabalho, né, do trabalhador. Então, é, eu acredito né, que se... Né, se, se uma, uma opinião minha, na realidade, porque o PT PT do Maranhão o PT na, Nacional ainda não decidiram ainda né, qual o rumo que a gente vai tomar né, em relação a esse apoio aí, se vai com com o Brandão, se vai com o com Évito, né, se vai com, com, a, com a terceira via que pode surgir, a gente não sabe. Mas o PT nacional ainda, na vida do Lula aqui, que passou três dias no Maranhão, não foi feita essa conversa de dizer ó, nós vamos para essa candidatura, vamos para a candidatura do Évito, vamos para a candidatura do, do Brandão ou, ou uma candidatura de terceira via. A gente ainda está aguardando. Né, o partido começa a fazer esse debate também com essa vinda do Lula ao Maranhão, reforça a necessidade da gente fazer esse debate né, de qual a melhor candidatura, porque o ponto principal do PT é eleger o presidente Lula. Né? Então, a gente vai caminhar nesse rumo com a candidatura que fortalece né, uma eleição, uma provável eleição né, do presidente Lula. E okay. o Eftor, o Éfico está fazendo os movimentos dele, já fez o lançamento da pré-candidatura né, que foi feita em Imperatriz. Né, já está tendo sim, outros, sim. outros encontros regionais. O Brandão também está fazendo também os encontros regionais. E também a gente espera também uma posição do governador Flávio Dino também, né, Carlos? Porque até agora também o próprio governador ainda não tomou essa decisão. Então, é um conjunto de decisões que a gente tem que analisar para depois né, tomar uma decisão favorável né, para o Maranhão, para os partidos, mas também, em especial, essa decisão tem que ser né, voltada para beneficiar o Maranhão, os maranhenses.
1: Exatamente, exatamente. A gente tem acompanhado aqui pelas mídias sociais né, que, por exemplo, o Lobato... que é presidente da estadual do PT, parece que tem uma queda pelo Brandão. Enquanto que o Honorato, que é outra liderança também da capital, né, parece que tem uma tendência pelo Everton. É é isso? É mais ou menos isso?
2: É, como eu falei, né? se iniciou o debate, aí as pessoas têm que né, fazer o o desvendamento né, dos seus candidatos. Então, o Lobato, né? Né, faz a, essa questão aí de apoio ao Brandão, como você falou, o Honorato, e aí depois a gente vai, logo logo vai ver a decisão do, do Inácio, do, do, do deputado interino agora, o Luiz Henrique, né, é. e, e de várias lideranças, porque vai começar esse, vai começar o, o, esse debate. O, o certo, certo é né? que, na, uma opinião minha, né, uma opinião minha do, do, do vereador de Imperatriz, é que a gente né, deveria né, e deve né, um um respeito ao governador Flávio Dino, né, por tudo aquilo que ele fez né, na ampla defesa do do presidente Lula e da da presidente Dilma. Então, acho que também o PT deve né, deve ouvir né, o o governador Flávio Dino, onde a sua opinião vai ser bastante apreciada, né, no, no PT do Maranhão. Claro que também eu tenho também a plena convicção também que o PT Nacional vai, vai estar interagindo também com essa decisão da do, do Executivo do Diretório Maranhense, que vai ser. vai pesar muito a decisão também do, do Nacional. Né, porque nós estamos num jogo, talvez a eleição. É a eleição mais importante né, que, que já aconteceu no Brasil. Então, é uma decisão onde o Diretório Nacional vai ter um peso. A gente não pode arriscar. A gente não pode entregar esse governo novamente para o Bolsonaro
0: Sim. ou para um,
2: um candidato de direito. Então, é uma eleição, é né, uma eleição perigosa, uma eleição muito importante, que a gente não pode brincar e a decisão tem que ser né, pela democracia. Né? Eu acredito que é uma eleição. É, entre a democracia né, e entre os loucos. O é, fascismo. É, é, o fascismo, exatamente. Os loucos são esses caras aí. né. Então, a gente tem que fazer essa decisão e bem pensado. E o PT Nacional está né, com isso na cabeça.
1: Muito bem. Estamos conversando com o velho do Aurélio, do PT, que tem dado aqui uma aula de política e de democracia. É Aurélio, hoje teve sessão aí na Câmara e parece que entrou uma lei né, da sua autoria. Qual foi a lei? Foi a lei? É Na realidade, é um, é
2: um, é um, não é uma lei, é um projeto né, de indicação né, que entrou aqui na Câmara Municipal, a gente pedindo é, a realização de parceria, tanto do governo do Estado, né, com o secretário Cleitonoleto, como também com o município de Imperatriz, né, de uma parceria para o asfaltamento da Rua Voluntário da Pátria, né, em toda a sua extensão que fica ali no bairro Sol Nascente. É um bairro carente de Imperatriz, né, que não tem rua asfaltada. E aí os moradores né, fizeram esse esse pedido, né, o nosso gabinete, nossos assessores, né, e a gente coloca aqui em pauta, foi aprovado, e a gente fica aqui na torcida e também na articulação aqui, tanto com o Cleito, como também com a Prefeitura Municipal de Imperatriz, para ver se a gente consegue fazer essa realização. Você
1: tem sido um crítico bastante ferrênio, né bastante é, vigoroso com relação ao tema da Zona Azul. Ah, você acha que a Zona Azul é um erro, então, do município? Seria uma, uma política equivocada ali para o centro da cidade?
2: É um erro erro gravíssimo, né, a Câmara Municipal, eu não sei se tu recorda, mas a gente participou ali de uma sessão itinerante ali no no Calçadão e a gente aprovou né, um projeto de lei.
1: Eu lembro, eu lembro.
2: né, Acabando com essa Zona Azul, aí depois o prefeito de Imperatriz né, entra na Justiça né, e consegue ganhar na Justiça né, a permanência da Zona Azul, porque a gente anda no centro da cidade aqui, principalmente no Calçadão, Eu acredito que o Calçadão perdeu muito com a Zona Azul. Você anda aqui na Dois de Valpinheiro, você vê os estacionamentos, a maioria vazios. Né? Ali você era uma briga para você conseguir um estacionamento. Hoje você chega lá, tem vaga de, de, de todo jeito, as pessoas preferem ir no shopping, preferem ir nos bairros comprados do que se sujeitar ali àquele estacionamento e depois você tem que procurar uma loja para pagar, se você esquece de pagar você é multado uma taxa que vai de, de R$2 vai para 10 e de R$10 vai para uma multa aí de 187 reais ponto na carteira, então às vezes você está tá ali é apressado, né apressadão só quer encostar e dar um recado e voltar é quando você volta você já tem que conversar com, com, com os laranjinha e ver onde é que tem que pagar tira tira o boletozinho lá, impressão. E aí, assim, está dando muito estresse na população. A população, a gente já tinha pesquisado naquela época que a maioria né, do povo de Imperatriz, mais de 80%, era contra a Zona Azul. né, Agora ele chega com a ampliação da Zona Azul ali no entroncamento. né, Os empresários começam né, a se movimentar, né, pedindo audiência pública, né, querendo conversar com os vereadores, né, dizendo não... Né, a essa ampliação da zona azul, porque Carlos a gente, a gente já tá no momento de crise, né? Um momento muito, muito ruim. A gasolina nas alturas aí, você já paga ali 7, 10 reais para vir no centro com a gasolina. Aí você paga mais o estacionamento e as pessoas sem trabalharem. E as pessoas não, não aguentam, né? Tanta taxa, tanto verdade. É né, tanta coisa, tudo você tem que pagar. Então acho que não era o momento agora né, dessa regulamentação, né, desse estacionamento. Não era o momento. O momento agora é da gente né, fazer um direcionamento para infraestrutura. Né? Os bairros estão sem infraestrutura. A nossa saúde está faltando até medicamento. Né? Nosso suporte de saúde <risos> sem médico. Desculpa, sem médicos. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, dar uma, uma atenção especial né, para a saúde, que é primordial. Depois a gente vem né, para a questão da infraestrutura. Né, Bais aí de 40, 50 anos, que só tem três ruas faltadas, três ruas. Nós estamos chegando no orçamento público de Imperatriz a quase um bilhão de reais, então é muito dinheiro. Nossa, né, muito falta dinheiro. aí do, 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 do prefeito de Imperatriz, né, prioridade... Dinheiro. É prioridade né, para essas plataformas né, que ele defendeu é, durante a, a campanha dele, saúde, infraestrutura, a gente não vê esse avanço, né, educação, a gente não vê também a educação avançando, agora mesmo está uma confusão danada dessa volta às, aulas na, volta às aulas na cidade de Imperatriz, professor sem internet, professor sem tablet, sem, sem, sem notebook, então, aquele professor, Carlos, que às vezes ele dava aula na casa dele, mas era um notebook, né, da, da, um notebook da família e da, um, da um computador de mesa. Né? Às é. vezes, como é que ele vai arrancar esse computador de mesa e levar para a escola? Então, era o um, era um computador da família, o um notebook da, da, da família. Então, os professores estão indo para a escola sem saber o que fazer, porque não tem como levar o computador, né? a internet. O professor tem que usar os dados móveis dele, né? do próprio professor... Né, na inter... Às vezes a escola tem, tem internet, mas só pega numa sala só. Na internet é tão ruim que só pega numa sala só. Nossa. Então, Sim, tá, tá, tá muito capemba, né? Essa questão da, da aula imperatriz. Então, onde o prefeito podia dar prioridade para isso, para essas plataformas que eu acabei de falar, ele dá prioridade para a zona azul. Né? Zona azul virou indústria de multa, então, né? Exatamente, indústria de multa, e é porque, Carlinha, a gente tem uma fábrica de asfalto né, na cidade da Imperatriz, né? a gente tem essa fábrica de asfalto, só que a gente não vê essa fábrica render, né? inclusive agora, a gente conversando agora com alguns vereadores, a gente vai montar uma comissão de vereadores para a gente iniciar né, as visitas aos portos de saúde, ao hospital municipal, né, as creches, as escolas, aos bairros, né? montar uma comissão para a gente fazer né, essas visitas e cobrar né, do prefeito de Imperatriz a melhoria da da infraestrutura da cidade, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, que a gente não consegue avançar, Carlos. E assim eu estou bastante pessimista né, com esse governo do do Assis, né, que a gente não vê a cidade progredir. Você pergunta qual é a grande obra do governo Assis na cidade de Imperatriz com recurso próprio, com recurso do, do Tesouro. Municipal, não tem, é só a limpeza do canteiro Central ali da BR-010. Nem então uma grande obra aí com o governo mesmo de emendas, né? O governo federal, emendas parlamentares. Você não vê uma grande obra, né? Para melhorar o trânsito de Imperatriz, né? O trânsito ali que está muito ruim ali no horário de meio dia, né? O trânsito está muito ruim, né? Sim. Então você você não vê um um, um, um trânsito, né? que as pessoas possam se locomover né, com facilidade. As pessoas estão estressadas. A gente não vê uma posição do governo para tentar melhorar essa questão.
1: Sim, sim, eu compreendo. Comandante Aurélio, a gente teve na semana em que o Lula veio ao Maranhão o falecimento né? (coughs) do companheiro Manuel da Conceição, que foi um militante histórico do PT que ajudou ajudou a fundar o partido. né? E parece parece que é simbólico né, que o o presidente Lula esteja no Maranhão nesse momento. né? Parece que o destino conspirou para que isso acontecesse. né? Muita coincidência. Mas o que eu gostaria de perguntar era o seguinte. Nesses anos todos de Partido dos Trabalhadores, da existência do Partido dos Trabalhadores para cá, como você avalia... A importância do, do partido do PT para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. É, você é, primeiro... acha que o governo Lula ele, ele, ele conseguiu cumprir aquilo que se propôs a fazer?
2: É, primeiramente, aqui eu quero falar do, né, do nosso companheiro, né, em memória, o Manuel da Conceição, né, que foi um companheiro importante, né, fez a luta. tem o seu reconhecimento, né? lutou ali na ditadura. né? Muitas pessoas, Carlos, só lembram ali da questão da ditadura, né? que ele foi um guerreiro, né? perdeu sua perna. Mas também tem a luta do do Manuel da Conceição em relação aos trabalhadores rurais, né? em relação à terra, né? que ele sempre lutou por terra, e terra em abundância, terra para os trabalhadores. Ele conseguiu né, fazer a ocupação aí de mais de 20, só num, num setor ali do, do Buriticupu, mais de 24 terras, né, fazendo assim, distribuindo essa terra para os trabalhadores, né, onde os trabalhadores, eles, esses trabalhadores pudessem ter seu pr- próprio sustento, né, sua, sua terra, sua produção de alimentação. Então ele contribuiu muito. né, com a agricultura familiar, né, fazendo as pessoas né, respirarem, né, ter dignidade. Então, ele contribuiu muito nesse Maranhão todo, no Brasil todo. Então, eu tiro o chapéu para o Manuel da Conceição, que que deu a sua vida né, pelos trabalhadores. Então, contribuiu bastante né, com o nosso país, em especial com o nosso Maranhão. Em relação né. ao governo né, do presidente Lula, né, teve muitos avanços, né? às vezes a gente fica né, se perguntando, a gente poderia avançar mais, né, poderia fazer mais, poderia, mas a gente vive num país muito complexo, né, muito rebelde, muitas forças, e assim, eu acho que a gente fez, fez muito, não não fez tudo o que a gente pensava, né, mas a gente fez muito, né? a gente tirou mais de... 20 milhões de pessoas né, da linha da pobreza né, elevou essas pessoas, essas pessoas tiveram o direito de tomar o café, de almoçar, de jantar. Nessas pessoas a gente elevou mais de... Para você ter uma ideia, no ano de 2000 e... 2014, a gente foi o país do mundo, o terceiro país do mundo né, que mais empregou. Terceiro país do mundo que mais empregou. Então, assim, o governo fez muito, né, fez muito pela saúde, como a gente cita aqui o exemplo da, da SAMU, né, que não existia esse programa, o Minha Casa Minha Vida. Né, o Minha Casa Minha Vida, o governo que mais trabalhou antes do, do governo Lula, trouxe para a Imperatriz 600 casas. O Lula, né, com a Dilma, trouxe 15 mil casas. Né, só para a cidade de Imperatriz. Olha esse número. Só para a cidade de Imperatriz, 15 mil casas. Né? A gente revolucionou a educação, né, trazendo isso. aqui para a Imperatriz né, curso de medicina. Eu, quando era menino, não sonhava né, que Imperatriz poderia, poderia, poderia chegar o, o, o curso de medicina né, para a cidade de Imperatriz. Então, chegou, tem curso de medicina tanto do governo federal como também do governo estadual, né, pleiteado aí pelo governador né, Flávio Dino. Então, o Brasil avançou muito, né, as indústrias, né, diferentemente do, desse governo, né, que a gente vê que esse governo quer privatizar. Né, que já está quase aí selada aí a privatização dos Correios, né, quer privatizar aí a Eletrobras, e a gente sabe que um país né, que não tem empresas públicas, né, que não tem a sua soberania, soberania, é um país aí que caminha para o fracasso. Então, a gente lutou contra as privatizações, no governo Lula, na, na realidade a gente não, não privatizou nada. Né? Então, tal aí que o resultado das privatizações aí, Carlos, é esse aumento aí das contas, né? Aumenta de conta de energia, de, de tudo que, que, coisa aí que a gente precisa aí, tá aumentando, né? Gasolina, é, é energia, é os alimentos, é o tomate, é a cebola. Então, os, A grande parte dessa demanda aí é causada pela questão das privatizações.
1: Muito bem. Eu estou conversando aqui com o vereador Aurélio, do PT, que abordou tanta coisa coisa interessante que que essa entrevista tinha que ser pelo menos umas quatro horas de duração, porque realmente foi muito rica de informações, mas, infelizmente, o nosso tempo já está quase encerrando. Eu gostaria de dedicar esse programa ao Manuel da Conceição, líder camponês do, do Brasil, né? que, que nos deixou na última semana. <cười> Mandar um alô especial para o professor Márcio Mosiel para a minha cunhada, a que está nos escutando aí também. E eu não sei se eu comentei com você, Aurélio, mas... A gente pede que o nosso convidado escolha uma música para a gente colocar no final do programa. E aí, se você... Não sei se você tem alguma coisa em mente aí, né? Se você puder é, pensar em alguma música aí para a gente tocar aqui. Diz aí, qual, qual o som que você queria ouvir agora aqui para gente ir?
2: Rapaz, tu não pegou aqui de... <risos> <risos> aqui sem... Não, mas sem lembrar aqui de uma ah, música gente...
1: É, é, deve ter alguma música que você esteja ouvindo ultimamente né? Deve ter alguma Alguma canção aí que te lem- fez te lembrar esses dias agora Não precisa ser nada especial Pode ser até uma do, 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 do Sei lá, do Milionário José Rico
2: é. <risos> Mas, Se eu lembrar aqui, Carlos aqui de, um, de, um, de uma música que eu estava aqui na cabeça Aqui Sim, eu pode não ficar não claro. sou... Naquela, aquela, aquela música Deus, Deus proteja de mim
1: e da maldade de gente Isso. boa.
2: Chico César, e, né? Pronto. Isso, exatamente, esse dura é. aí. Coloca essa pronto. música aí pra gente aí que essa semana passada eu terminei nessa música e eu gostei muito. Pronto, e, 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 Carlos. E, é, Carlos, lembrar também, né, para o nosso povo aí que tá em sintonia aí né, no podcast que Opa. Lula conseguiu mais uma vitória, né? Que já muita gente já está sabendo, né? Que foi aí a né, do sítio do Atibaia, né? A 17ª vitória, né? Lula aí mais uma vez aí sendo inocentado, né? O, 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 esse esse essa decisão aí sendo arquivada, né? Mais uma denúncia aí sendo arquivada aí, não existe mais. Então, isso aí, se prova para todo mundo né, que o Lula, né, sempre, se confirmando aí o que o Lula sempre dizia, né, que era inocente, né, e que existia aí um projeto, aí uma perseguição né, para é, matar aí o Partido dos Trabalhadores, e o resultado disso a gente sabia, que era a, a privatização, principalmente da Eletrobras, né, acabar, enfraquecer a Eletrobras, eles conseguiram, está aí a gasolina nas alturas, né? e já já aí é, rapaz. tomara que não consiga ir a, a privatização, mas o objetivo era isso né? enfraquecer o nosso maior patrimônio que é a Eletrobras
1: olha lá aquela estrela que não quer se apagar não é? e pensar é que há quatro anos atrás a gente era meio que até discriminado né? às vezes por dizer que, que era de esquerda, ou que era petista ou que era comunista ou que enfim, nós estamos vendo aí a história revirando, né? a história mudando e eu acredito que há uma possibilidade muito grande do Lula realmente se eleger novamente a presidente da República. Vejam só como a história é dinâmica, como a política é dinâmica. Né? Bom, gente, eu conversei aqui com o nosso querido vereador Aurélio, que nos trouxe informações importantíssimas. Esse podcast aqui está super importante essa semana. Agradeço aqui a todos. Que nos ouviram até aqui, agradecer ao vereador Aurélio e, se você quiser dizer mais alguma coisa, vereador, fica à vontade, nossos microfones estão à sua disposição.
2: É, né, é agradecer né, a oportunidade de estar é, no seu programa, né, um programa que é dinâmico, né, um programa que cada dia que passa é mais respeitado e mais ouvido. Então, né, tem audiência, né, então, que cada vez mais esse programa possa crescer, porque é um espaço aberto, né? é um espaço onde a pessoa pode falar o que pensa. Então, quero lhe parabenizar né, pelo estilo do programa. né? Só sucesso a você e o meu muito obrigado.
1: Valeu, meu líder, vereador Aurélio, do PT. E aí, depois da vinheta, curta aí esse super som, essa canção belíssima do cantor e compositor paraibano, Chico César. Deus me proteja de mim. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.
0: Pessoa ruim, Deus me governa guarde, ilumines ele. Assim. Deus me proteja de mim, e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde, ilumines ele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga é se encontrar perdido, deixa sem tecido. Não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe igual Ilumine-se assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumines e assim da pessoa ruim Deus me governe guarde ilumine, ele assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governe guarde ilumine, ele assim Obrigado meu amigo Chico César, foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado meu irmão. Salve